0: Herzlich Willkommen zur dritten Episode des Next Level Talks. Diese Episode ist eigentlich schon längst überfällig, denn letzte Woche wurde ich krank. (lacht) Ja, eigentlich unerwartet ziemlich. Ein Tag voll die Grippe oder irgendwie sonst was. ähm, Ja, und dort habe ich mir eigentlich auch ein bisschen wieder mal bewiesen, wie sehr mir dieser Prozess tatsächlich, wie viel mir dieser Prozess bedeutet. Und was ich alles dafür bereit bin zu tun. Gleichzeitig habe ich aber auch aus ziemlich dummen Fehlern, ähm, ja, dann gelernt. Also so von wegen, ich konnte halt einfach nichts essen einen ganzen Tag lang. Wollte aber trotzdem mein Essen reinbringen. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, da war viel los. Auch ähm, ein bisschen Gewicht verloren vom Wasser etc. Aber bin ziemlich schnell dann wieder auf die Beine gekommen. Habe dann trotzdem noch ein paar dumme äh, dumme Fehler gemacht, was so das Ganze anbelangt mit der Krankheit. Aber wie gesagt, hat jetzt einfach wieder alles gut, alles im Rahmen. Ich bin wieder zurück und habe eigentlich auch nicht irgendwie groß irgendetwas auf der Schreck gelassen mit dieser dieser Krankheit. Ich ich war einfach einen Tag ziemlich krank und dann habe ich noch ein bisschen mit der Verdauung Probleme gehabt. Aber jetzt bin ich wieder voll, ja, jetzt doch auch schon seit vielleicht so einer halben Woche oder einer Woche bin ich jetzt wieder komplett, ja, einfach wieder startbereit für alles. Und das freut mich sehr. Und ja, die, das letzte Mal, als ich eine Podcast-Episode aufgenommen habe, da war ich noch, ich glaube, noch vor meiner Prüfungswoche, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Ähm, ja, könnte sein. Auf jeden Fall jetzt das Schuljahr ist durch und jetzt habe ich fünf Wochen Ferien. In diesen fünf Wochen werde ich riesigen Pro- Progress machen können. Ich werde ja einfach extrem, extrem viele coole Dinge machen können. Ich werde sehr viel. Podcasts aufnehmen können, sehr viel Content produzieren können, es wird sehr viel Neues von mir kommen, sehr viel Aufregendes, sehr viel, was mich extrem freut zu machen, also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, also es werden auf jeden Fall mehrere Podcasts innerhalb von einer Woche kommen, vielleicht kommt sogar schon der nächste Morgen, könnte gut sein, wahrscheinlich schon, ähm, kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass ich noch morgen nochmal einen aufnehme und die ersten Gäste. Die sind bald auch schon startbereit, also da freue ich mich auch extrem. Da habe ich auf jeden Fall schon einiges sehr, 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 ja, Cooles vorbereitet und ähm, ja, das wird jetzt alles kommen. Auf jeden Fall, heute habe ich mir einfach gedacht, sitze ich jetzt schön gemütlich hin und nehme jetzt diese Podcast-Episode auf. Ja, und heute soll es ein bisschen einfach, ganz einfach darum gehen, einen gemütlichen Talk zu haben über meinen Weg. Also, was ich bis jetzt alles durchgemacht habe, ja, was ich überhaupt alles erlebt habe, von wo ich komme und was ich dort in dieser Zeit alles gelernt habe, ja, und vielleicht danach noch zum Schluss ganz kurz, was jetzt noch alles ansteht, so, was ich noch alles, ähm, ja, machen will in den nächsten Jahren. Äh, Ich habe noch wirklich eine große, große Reise vor mir und das ist extrem cool, also ich bin wirklich... Durch das, dass ich halt so, noch so jung bin, wirklich eigentlich noch komplett am Start von meiner Journey. Ja, auf jeden Fall jetzt diese Podcast-Episode, ein chilliger Talk. Nachher gibt es noch Density, also würde ich sagen, beste Leben. Also Density Day wird nachher noch gerinst. Ja, auf jeden Fall heute das Thema zu meinem Weg, meiner Journey. Und ich denke, ich gehe einfach mal ganz zurück in der Zeit, wo ich angefangen habe zu trainieren und ich habe es schon mal angesprochen am Podcast, das war ziemlich, ziemlich früh, also ja, als ich etwa so neun Jahre alt war oder zehn, ja, wahrscheinlich, glaube ich, war Ende neun Jahre alt, aber ähm, ja, ist auch schon eine lange Zeit her, also relativ schwierig, um mich überhaupt daran zu erinnern. Ähm, Ja, also, aber einfach das, was ich mich daran erinnere, ist einfach, als Kind, ja, da war ich einfach immer, ich hatte wie nichts, was mir extrem Spaß macht, ich hatte nichts, wofür ich eine große Leidenschaft hatte, ziemlich lange Zeit hatte ich einfach, ja, ich hatte einfach nichts, ich war Einzelkind, ich war, äh, ja, mir war einfach wirklich oft langweilig und In meinem Leben, ja, als Kind hat mir einfach immer etwas so ein bisschen gefehlt. Ich hatte einfach immer das Gefühl, dass ich einfach sehr, sehr, sehr oft einfach wirklich nichts zu tun hatte. ähm, Und einfach langweilig war und das war wirklich überhaupt nicht gut für mich. Das war ziemlich schlimm für mich, ähm, weil es war einfach nichts da, für das ich irgendwie leben konnte so. Es war einfach immer langweilig, es war nichts zu tun und ja, es hat einfach mir etwas gefehlt, in dem ich einfach alles geben kann, ich brauche einfach, ich als Person habe einfach halt mit diesen Jahren gemerkt, dass ich einfach, ich brauche eine einzige Sache und in dieser Sache will ich einfach absolut alles geben können und wenn ich das kann, dann bin ich einfach nur glücklich, ich brauche einfach eine bestimmte Sache, ja, wo ich einfach all meine Leidenschaft reinstecken kann. Auf jeden Fall, ja, als ich so 19 Jahre alt war, ich war immer ziemlich, ziemlich dünn. Also eigentlich so, ja, ziemlich äh, dünn. Also auch von der Genetik her, bevor ich trainiert habe, ja, auch schon eigentlich nachdem ich trainiert habe, ähm, ja, war ich immer schon ziemlich dünn. Auf jeden Fall, so mit neun Jahren kam das dann eben mal intuitiv. Also eigentlich das Ganze hat gestartet, indem ich einfach irgendwelche YouTube-Videos geschaut habe. Ich kam einfach so in irgendwelche, äh, auf irgendwelche YouTube-Videos. Ähm, ja, man kennt irgendwelche Bodybuilding-Influencer, die YouTube-Videos gedreht haben. Die gibt es heute immer noch. Also <lacht> auf jeden Fall, ja, kam ich einfach so auf diese Dinge. Und dort habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, ja das ist einfach cool, also ich fand es halt einfach cool, ich ähm, fand fand so diese diese Motivation Videos, was auch immer, hat einfach so diese diese Vorstellung extrem cool, dass man einfach seinen Körper so verändern kann, dass man eine Leidenschaft hat, dass man trainieren geht, dass man etwas macht, Ähm, das fand ich einfach extrem cool von Anfang an als ich mir diese Videos reingezogen habe. Ja, und ich war halt wirklich noch ein Kind, also 19 Jahre alt. Und ja, bin dann einfach immer mehr so in das reingekommen, habe immer mehr von diesen Videos geschaut. Immer mehr, ähm, ja, wollte ich auch wirklich so, ja, ich wollte einfach wissen, wie, wie hat man jetzt Muskeln auf und wie kann ich jetzt das und das machen, wie kann ich weiterkommen. Auf jeden Fall hat es dann wirklich einfach so ganz einfach angefangen, als ich mir 9 Jahre alt oder so war. Ich kann mich noch an einen Tag erinnern, das war vielleicht sogar der erste Tag, als ich überhaupt angefangen habe zu trainieren, als ich einfach wirklich ähm, angefangen habe, einfach Liegestütze zu machen in meinem Zimmer. Also der Klassiker, äh, wie man so anfängt. Und nach ein paar Monaten habe ich mir dann, glaube ich, in meinem Keller ein paar Kurzhandeln eingerichtet und habe dann einfach irgendwie drauf los trainiert, mit diesen YouTube-Videos habe ich mir gedacht, ich sei irgendwie komplett jetzt schon, ähm, ja, irgendwie hätte jetzt irgendwie das Wissen komplett irgendwie von diesen YouTube-Videos, äh, ja, sei jetzt das Wissen in Person oder sowas ähm, und habe dann einfach irgendwie mit so diesen 5 Kilo, 10 Kilo Kurzhanteln irgendwas gemacht und ja, das war dann, das war eigentlich der Anfang und mit der Zeit wurde das dann immer mehr. Ich habe immer mehr trainiert. Einfach so im Zimmer, im Keller. Ja, einfach mit so diesen Kurzhanteln. Und ähm, ja, damals war ich schon ziemlich klar für mich selbst so, dass ich einfach eine riesen Leidenschaft für dieses Training habe. Und ja, habe dann einfach so gelebt. Und als das dann immer krasser wurde, als ich immer mehr trainiert habe, ist das natürlich meinen Eltern dann aufgefallen. Und die haben mich dann zu einem... Personal Trainer geschickt mit der, äh, ja, irgendwann dann, das war vielleicht so, ja, doch, da habe ich schon eineinhalb Jahre oder so trainiert. Hat einfach, wie gesagt, in diesem Keller und so. Und dann kam ich zu meinem ersten Personal Trainer, also zu meinem Trainer. Und dort war dann so, dass ich das erste Mal oder mir das erste Mal wirklich gesagt wurde, dass das, was ich gemacht habe, ja, das war wirklich ziemlich, ziemlich nicht zielführend, also so wie ich damals trainiert habe, also trainiert, ja, das ist das ist gar nicht wirklich Training, das ist einfach, ähm, ja, das war einfach irgendwie mit Kurzhanteln irgendetwas machen, eben wie gesagt, es war einfach eine Leidenschaft, ich habe einfach irgendetwas versucht, hatte natürlich keine Ahnung und auf jeden Fall, dieser Trainer, dieser Personal Trainer hat mir dann, ja, eigentlich so gesagt, dass, wie ich trainiert habe, äh, ja, das ist, war schon ziemlich schlecht in meinem Körper, denn ich hatte eine ziemlich schlechte Haltung. Also meine Schultern waren ziemlich so nach vorne rotiert. Ich äh, hatte ein sehr starkes Hohlkreuz. Ähm, meine Schulterblätter standen nach außen. Ich hatte auch eine etwas deformierte Rippe. Äh, also genetisch bedingt wahrscheinlich. Aber einfach allgemein meine Haltung war extrem schlecht, weil ich hatte einfach niemand, der mir diese Dinge zeigt. Ich ja, ich habe einfach so mit diesen, wie gesagt, mit diesen YouTube-Videos einfach drauf los trainiert und habe da natürlich ziemlich, ziemlich komische Dinge gemacht und ja, meine Haltung wurde da das extrem schlecht, was halt auch ein bisschen dadurch kommt, dass ich damals auch wirklich schon sehr groß war. Also ja, ich denke, ich war damals vielleicht schon 1,80 oder so. Ich hatte einfach einen sehr frühen Wachstumsschub, also ich war zum Beispiel mit 12, 13 war ich danach schon 1,90 ähm, und ich bin immer noch 1,90, also war schon damals ausgewachsen. Aber auf jeden Fall zurück zu dieser Zeit, wo ich so 10 zehn zehn war. Ich kam zu meinem Trainer äh, zu meinem Trainer. Der hat mir dann eigentlich gesagt: Wir machen jetzt wirklich für längere Zeit nur Dinge, die auf die Haltung fokussieren. Also ich habe dann wirklich ein Jahr lang, ein Jahr lang mindestens nur mit irgendwelchen Therabändern trainiert, äh, nur Haltungsübungen gemacht. Ja, wir haben das Haltungstraining genannt äh, genannt und habe das dann einfach gemacht. Und ja, damals war es halt wirklich schon, wenn mir mein, Tra- äh, mein Trainer sagt, was ich mache äh, dass ich das und das machen soll, dann mache ich das auch, ohne irgendwie etwas zu hinterfragen, sondern ich wollte einfach das Maximum rausholen und die Idee meines meines Trainers war, dass wir eben, ja, wirklich ein Jahr lang einfach überhaupt mal die Haltung in Check bekommen, damit ich überhaupt die Bewegungskompetenz für die Ausführung von Gewichten überhaupt zuerst einmal habe und nicht mich selbst einfach die ganze Zeit, ja, mehr oder weniger dann halt schon kaputt kaputt mache. Ja, und dann ein Jahr lang wirklich nur mit Terrorbändern und Körpergewichtsübungen halt eigentlich wie in einer Physiotherapie habe ich trainiert, und also wie wie in einem Physiotherapietraining. Ja, und dann mit der Zeit haben wir angefangen, dann auch mit kleineren Gewichten zu arbeiten und die immer mehr zu implementieren. Das war, muss man aber verstehen, halt wirklich noch überhaupt kein Bodybuilding-Training oder sonst irgendwas. Mein Trainer, der hat auch keine Bodybuilder trainiert, sondern das war so, ja, die waren so einfach spezialisiert auf äh, Genpop-Community, also so, ja, einfach spezialisiert so auf Haltung, Physio, alles mögliche und, ähm, waren auch spezialisiert auf so alles mögliche, was Teamsportarten betrifft, also so Rugby-Spieler und so kamen zu denen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann lange Zeit ähm, eigentlich nur mit Terben Körpergewicht trainiert und dann kamen immer mehr die Gewichte dazu. Wir haben immer mehr dann halt gewisse Übungen mit Gewichten implementiert, und das ging immer weiter so, also sogar mehrere Jahre und immer mehr bin ich dann rübergerückt und habe mit freien Gewichten trainiert, damals wirklich immer nur mit freien Gewichten. Also ich war wirklich lange, lange Zeit bei diesem äh, Trainer, also jetzt ganze viereinhalb Jahre und ja, wir haben dann einfach immer mehr Krafttraining gemacht, äh, aber wie gesagt, das war noch nicht irgendwie Bodybuilding-spezifisch. Und wir haben vor allem natürlich auch viele Knie, Kniebeuge, Squat-Bewegungen äh, gemacht, viele Deadlift-Bewegungen. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich auf der Stage letztes Jahr so große Beine gehabt habe. Aber mein Oberkörper, der war einfach nichts. so. Ähm, das ist eigentlich ziemlich der Grund. Denn ich habe immer mehr mit Gewichten trainiert. Aber immer noch komplett mit freien Gewichten und ja, das war, es ging dann schon ein bisschen mehr in die Richtung Bodybuilding-Training, aber wie gesagt, einfach immer nur immer noch mit freien Gewichten ähm, und dann habe ich halt auch dann immer mehr mit höheren Gewichten, also durch, ich, sage ich mal, durfte ich mit immer höheren Gewichten arbeiten, ja und das ging dann auch einfach immer weiter so. Mit der Ernährung, da war lange Zeit, äh, ja war eigentlich gar nicht irgendwie, ich habe wirklich lange lange Zeit habe ich einfach nur äh, irgendwie gedacht, dass ich irgendwie Vollkorn essen muss, also und äh, irgendwelche, ja irgendwie einfach Vollwert essen muss und viel Gemüse und so auf diese Dinge habe ich geachtet, das macht natürlich auch Sinn, wenn man es zum Beispiel noch nicht, nicht trackt, aber wie gesagt, das hat halt alles nicht wirklich, noch nicht wirklich irgendwas mit Bodybuilding zu tun gehabt. Ja, und dann immer mehr, ja, immer mehr Grundübungen im Training gehabt, immer höhere Gewichte und dann so 2020, ähm, ja, dort habe ich dann auch angefangen zu tracken, beziehungsweise habe ich mir einfach einen Ernährungsplan selbst ähm, ja zusammengestellt, wo ich dann tatsächlich auch überhaupt das erste Mal Makros getrackt, äh, getrackt habe. Wahrscheinlich überhaupt erst einmal das erste Mal im Kalorienüberschuss war. Denn damals war ich auch wirklich noch sehr, sehr, sehr dünn. Also ich meine, ich habe Muskeln natürlich definitiv aufgebaut, aber ähm, ich war immer noch... Anfangs 2020 war ich immer noch so 76 Kilo auf 1,90. Also wirklich immer noch sehr, sehr dünn. Ähm, zwar, wie gesagt, halt schon mit Muskeln, aber ja, nicht irgendwie so wie ich jetzt, äh, ja, so. Man hätte mich nicht, nicht irgendwie als Bodybuilder schon richtig in der identifizieren können. Auf jeden Fall habe ich dann einen Ernährungsplan selbst zusammengestellt, habe äh, angefangen, Makros zu tracken tracken und war wahrscheinlich überhaupt das erste Mal im Kalorienüberschuss für eine eine längere Zeit. Und dort war dann halt auch der Punkt, an dem ich wirklich sehr, sehr viel zugenommen habe oder zunehmen konnte und entsprechend auch wirklich äh, Kraft und äh, Muskelmasse zunehmen konnte. Und da ging es dann immer, immer weiter so, Wir haben dann auch mit der Zeit schon ein bisschen mehr Bodybuilding-spezifische Sachen gemacht, aber immer noch auf diese Haltungsübungen und so weiter auch fokussiert. Ähm, Und ich muss eigentlich sagen, im Nachhinein, auch wenn es natürlich nicht irgendwie etwas war, was überhaupt irgendwie mit Bodybuilding zu tun hatte, hat es schon definitiv Sinn gemacht, dass ich mehrere Jahre mit freien Gewichten trainiert habe, dass ich mich voll auf diese haltung äh, konzentriert habe denn ja wie wie gesagt ich habe einfach extrem viel aus dieser zeit gelernt ich habe extrem viel mitgenommen und ich denke ich habe durch diese ganzen jahre die ich so trainiert habe habe ich wirklich einfach einfach äh, wirklich einfach ein extrem extrem gute Ausgangslage geschaffen, um eine sehr, sehr nachhaltige und gute Natural Bodybuilding Karriere jetzt vor mir zu haben und ich denke, das ist wirklich etwas sehr Gutes, das ich jetzt gemacht habe, diese ganzen Jahre, die ich mit meinem ehemaligen Trainer jetzt investiert habe in diesen ganzen Prozess, obwohl ich, wie gesagt, hat wirklich noch nicht irgendwie Bodybuilding spezifisch trainiert habe, wie gesagt, ich habe Für sehr, sehr lange Zeit gar nie in einem Gym trainiert. Ich habe nur mit freien Gewichten trainiert und so weiter. Ja, und dann, als ich die Ernährung zu tracken anfing, wie gesagt, ging es einfach vorwärts, ging es rund. Ja, und auf Dinge wie Schlaf und so weiter habe ich auch wirklich schon von Anfang an eigentlich ziemlich geachtet. Also wie gesagt, ich hatte einfach von Anfang an wirklich eine große, große Leidenschaft für das alles und, ja, und der Zeitpunkt, an dem mir eigentlich klar wurde, oder an dem ich wusste, dass ich auf die Bühne will, war im Sommer 2018, da war ich zwölf, zwölf? Ich glaube, ich zwölf Jahre alt, ja, ähm, <lacht> ja, perfekt, ja. <lacht> auf jeden Fall war ich zwölf Jahre alt, Und dass ich eigentlich auf die Bühne will, das war von Anfang an klar, das wollte ich immer schon seit ich wie gesagt halt angefangen habe mit neun Jahren zu trainieren und da wollte ich schon von Anfang an auf die Bühne, das war einfach etwas, ja was ich immer wollte und dann 2018 fing ich an mich so ein bisschen online zu informieren, ja wie gesagt hatte ich damals noch überhaupt keinen Plan Und auf jeden Fall stieß ich dann online, wenn ich so in, ja, einfach auf diese, auf die SNBF und ja, stieß dann auf das Natural Bodybuilding, auf die SNBF, wo entsprechend getestet wird an Wettkämpfen, wo man Natural Bodybuilding betreiben kann, also bei getesteten Verbänden. Und ja, dort ging ich dann einfach ja, da ging ich einfach, ähm, also da wurde mir einfach in diesem Moment wirklich klar, dass ich dort hoch will, dass ich auf die Bühne will, genau dort. Und da war mir eigentlich wirklich auch schon klar, dass ich 2021 im Oktober genau da, ähm, genau da auf die Bühne will. Denn das ist der Zeitpunkt, wo ich 16 wurde. Und ja, ich wurde 10 Tage tatsächlich vor dem Wettkampf 16. Also war das für mich klar, dass ich in diesem Jahr auf die SNBF will und also an der SNBF auf die Bühne will. Ja, also das war für mich schon ziemlich schnell klar. Und da habe ich dementsprechend halt auf das hintrainiert und dann, wie gesagt, 2020 ging dann alles immer mehr vorwärts, als ich überhaupt erstmal, das erste Mal angefangen habe, Makros zu tracken. Und ja, da haben wir einfach auch wieder angefangen, immer mehr mit schweren Gewichten zu trainieren, immer mehr Grundübungen zu machen und ja, das war das war, das war dann einfach so ähm, das Ganze, was überhaupt meine erste Muskelmasse so aufgebaut hat. Ja, und dann 2021 ähm, war es dann halt so, dass ich auch wirklich dann schon so meine erste Muskelmasse überhaupt erst einmal aufgebaut habe und dann eigentlich schon einen guten relativ guten Standpunkt war was jetzt also jetzt ähm, für mein Alter äh, was das Bodybuilding anbetrifft und habe dann 2021 ähm, ja meine Prep gehabt da habe ich so einiges einiges falsch gemacht aber das war halt auch wirklich schon zu erwarten, denn wie gesagt, mein Trainer, ähm, ja, der hatte halt, ja, war nicht wirklich äh, irgendwie informiert, was Bodybuilding anbelangt oder auf jeden Fall nicht irgendwie auf dem neuesten Stand, was jetzt irgendwie Bodybuilding anbelangt. Und dementsprechend hatte ich halt auch nicht wirklich die, die Ressourcen, um eine, Prep, wie man sie eigentlich in Natural Bodybuilding überhaupt kennt, mit diesem Standard zu machen. Aber ja, ich ging dann auch immer mehr so ein bisschen Richtung Selbstcoaching. Also ich habe dann schon gemerkt, dass mein Trainer mich dann nicht wirklich durchführen kann. Gleichzeitig war es natürlich aber auch so, dass meine Eltern natürlich da bestanden, dass ich bei diesem, dass ich natürlich bei diesem Trainer bleibe. Ich selbst fand ihn auch gut. Ähm, Ja, aber ich wusste dann schon, dass ich einiges an Selbstcoaching leisten muss, zwingendermaßen, denn sonst würde ich halt wirklich nicht gut auf dieser Bühne ausschauen. Das hat dann auch einigermaßen gut funktioniert, obwohl ich 16 Kilo innerhalb von 16 Wochen abnehmen musste. Also ja, die 16 Wochen, das ist schon der maßgebende Faktor, wieso diese Prep so, ja, Einfach, es war gar keine richtige Prep, wie ich sie jetzt selbst ähm, oder wie andere Natural Bodybuilder das überhaupt eine Prep nennen würden. Aber wie gesagt, ich habe einfach sehr, sehr viel aus dieser Zeit gelernt und ja, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, denn es hat mich schlussendlich einfach zu einer extrem guten Ausgangslage gebracht was das Training anbelangt, was das Mindset anbelangt, einfach ja eigentlich was einfach alles anbelangt. Und wenn ich jetzt so zum Thema Wissen gehe und zu die der ganzen Natural Bodybuilding Szene, dann war auch 2020 war so der also war so der der Umkehrpunkt so, was das ganze anbelangt. 2020 fing ich an. So auch die ersten Podcasts an mir anzuhören ähm, von mehreren Athleten, jetzt von der SNBF aus. Dort habe ich dann auch ja äh, die ganzen Athleten von, also die Coaches von Jim kennengelernt. Ähm, ich bin jetzt ja auch bei Jim im Coaching. Und ja, ähm, habe dort extrem viel Wissen angefangen zu sammeln und habe dann natürlich auch mehr und mehr gemerkt, dass das, was ich eigentlich mache, nicht wirklich etwas mit Bodybuilding zu tun hat und gleichzeitig habe ich ja gewusst, dass diese Erfahrung trotzdem ähm, eine sehr gute Seite haben kann, was mich, wie gesagt, einfach auf eine sehr gute Ausgangslage bringt. Ja, und dann 2021 auf der Bühne, ähm, ja, ich muss sagen, für das, dass diese Prep gar nicht wirklich eine Prep war und für das, dass ich noch nie in einem Gym trainiert habe und nur mit freien Gewichten, ja, hat es gar nicht so schlecht ausgesehen. Also da sieht man einfach, alles was es braucht, ist einfach Leidenschaft und die, aus, also die, ja, alles andere kommt dann noch dazu und ich denke, diese Leidenschaft, die habe ich danach auf die Bühne gebracht. Trotzdem, dass ich halt ähm, einfach ja, die Ressourcen nicht wirklich hatte und das Coaching nicht wirklich hatte für ein entsprechend gutes Package, was jetzt das Natural Bodybuilding anbelangt. Ja, aber als ich dann, ähm, ja, fertig war mit meiner PrEP und die ähm, der Wettkampf zu Ende war, ähm, habe ich mir, oder zumindest habe ich mir eigentlich auch schon in der PrEP Gedanken gemacht, gemacht dass ich definitiv jetzt auch das Coaching wechseln werde und dass ich einfach wirklich zu 100% einfach Natural Bodybuilding leben kann. Und damals war natürlich auch wirklich noch sehr, sehr viel Verhandlungsarbeit gefragt, was meine Eltern anbelangt, denn die waren natürlich sehr, sehr, sehr kritisch immer. Aber... Ich konnte da natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten, nur schon dadurch, dass ich halt dann auch wirklich schon 16 Jahre alt war und entsprechend dann auch selbst mehr oder weniger immer mehr entscheiden kann, was ich jetzt mache, was zum Beispiel das Coaching anbelangt. Ja, auf jeden Fall nach der PrEP war für mich klar, dass ich das Coaching wechsle, dass ich zu Gymbrain gehe und dass ich dort jetzt einfach zuerst einmal überhaupt in einem Gym trainieren gehe, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach überhaupt erst einmal so trainiere, wie ein Bodybuilder oder wie ein Natural Bodybuilder das richtig macht. Und ja, jetzt nach mehreren Monaten, ähm, Arbeit oder des Prozesses bin ich jetzt hier und bin jetzt wirklich vollkommen im Natural Bodybuilding Game drin, also genau dort, wo ich immer sein wollte, was mich extrem glücklich schätzt. Und das Krasse ist, es kommt mir eigentlich so vor, als als hätte ich schon von Anfang an so, so trainiert, wie ich jetzt trainiere. Weil, ja, es ist wirklich, ich muss sagen, es stimmt einfach, dass diese Ausgangslage, die mich durch das ganze Training vor dass ich jetzt mit dem ähm, richtigen, überhaupt äh, dem richtigen Natural Bodybuilding Lifestyle angefangen habe, das hat mich einfach in eine so gute Ausgangslage gebracht, dass eigentlich all das Training, ähm, das das war so einfach zu managen, ähm, als ich dann entsprechend diesen Wechsel gemacht habe, weil ich hatte einfach schon all die Skills, die es braucht. Ich konnte schon extrem hart trainieren, ich konnte schon zum Muskelversagen trainieren, ich hatte schon die Ernährung komplett im Griff, ähm, logischerweise mit einer PrEP. Ähm, ja, und ich hatte einfach all die Skills, die es braucht im Natural Bodybuilding, ich hatte einfach nur noch ähm, vorher noch nicht die Ressourcen dazu. Ja, und dementsprechend kam es danach zu diesem ganzen Prozess. Und jetzt kann ich äh, wirklich voll so trainieren, wie ich will, soll äh, voll mich voll so ernähren, wie ich will, und, wie ich will, und bin ja in einem extrem extrem guten Coaching-Prozess ja und das schätzt mich einfach alles extrem glücklich dass ich das jetzt so machen kann ja und ich denke dieser ganze Prozess ja der hat mich jetzt auch wirklich schon lange ähm, mitbegleitet also ja ich weiß nicht was ich rede auf jeden Fall der hat mich schon weit gebracht und ich denke das Ausgabe äh, aus Das Ausschlaggebende, dahinter ist einfach die Leidenschaft und die harte Arbeit, denn ja, man sieht ich habe nicht wie ein Natural Bodybuilder trainiert, habe aber trotzdem so ausgeschaut auf der Bühne einigermaßen und der einzige Grund, wieso das so war, war einfach, weil ich komplett hart gearbeitet habe, weil ich diese Leidenschaft schon immer hatte. ja, einfach die Arbeit reinzustecken. Und weil das einfach genau das ist, was ich machen will. Und ich denke, das ist auch so der Takeaway von dem Ganzen. Also wirklich, einig ist wirklich relativ egal, was für Ressourcen du hast. Wenn du alles reinsteckst, dann wirst du das Maximum rausholen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch jetzt extrem, extrem viele Fortschritte gemacht weil ich halt entsprechend jetzt die Ressourcen habe, um richtig zu trainieren und ähm, ein richtig gutes Coaching zu haben, ähm, was jetzt auch Bodybuilding spezifisch ist. Genau und ja, jetzt ähm, ist natürlich die Frage, was steht noch an? Und da kann ich einfach sagen, es steht wirklich vieles, vieles an. Ich will sehr viel im Natural Bodybuilding erreichen und ähm, ja, ich habe jetzt, wie schon oft gesagt, einfach die Ressourcen dazu. Ich kann so alles machen, was ich jetzt will. Ich kann Bodybuilding spezifisch einfach leben, diesen Lifestyle pflegen und werde weiterhin extrem guten Fortschritt dadurch erzielen können. Und ja, 2025 geht es wieder auf die Bühne. und Dann natürlich nicht nur auf die SNBF, sondern eine ganze Season, also natürlich mit mehreren Wettkämpfen. 2021 war halt wirklich einfach die Erfahrung, weil ich 2018 ähm, einfach diesen Traum hatte, dort auf der SNBF auf der Bühne zu stehen. Und jetzt 2025 kommt eigentlich wirklich die erste richtige Season und bis dahin habe ich eine lange, lange, lange Offseason Season in der ich einfach extrem viel Progress machen kann. Und wenn ich eins weiß, dann ist es wirklich, dass ich 2025 auf der Bühne komplett, komplett anders ausschauen will, als ich 2021 ausgeschaut habe. Und das kommt halt wirklich einfach daraus, also das resultiert halt daraus, dass ich einerseits 2021 diese extrem gute Ausgangslage geschafft habe, durch die viereinhalb Jahre davor, dass ich ich einfach die Leidenschaft habe, dass ich einfach die ganze Arbeit reinstecke und alles, was ich euch jetzt eigentlich erzähle, tönt ziemlich, ziemlich langweilig und das ist genau das, was ich und viele andere auch zu, zu vermitteln versuchen. Der ganze Prozess ist wirklich eigentlich langweilig. Also es gibt gar nicht so viel zu erklären, was man eigentlich machen sollte, sondern es ist wirklich einfach nur harte Arbeit. Du musst einfach die harte Arbeit reinstecken und dann wirst du auch einfach daran wachsen. Auf jeden Fall 2025 die erste richtige Season überhaupt und dort werde ich einfach komplett anders ausschauen. Ich werde... Ja, mein Ziel ist es wirklich, dass ich nicht mehr zu erkennen bin, dass ich noch der Typ bin, der 2021 auf der Bühne gestanden hat. Und ja, vom Ziel her ist das ganz, ganz klar. Ich und mein Coach, wir wollen ein World Elite Package, Junioren Package auf die Bühne stellen. Und wir wollen wirklich einfach das absolute Maximum rausholen und ich denke, durch das Potenzial, das ich habe, jetzt einerseits auch genetisch, also ja, mir ist in letzter Zeit auch überhaupt klar geworden, dass meine Genetik, also früher habe ich natürlich sehr oft gedacht, dass meine Genetik nicht so gut ist, aber das kam halt wirklich auch davon, dass ich halt überhaupt nicht nicht mal im Kalorienüberschuss war, denn wie gesagt, lange Zeit habe ich gar keine Makros getrackt und, ja, jetzt äh, durch das, dass ich so große Fortschritte erzielt habe, jetzt nur schon in den letzten acht Monaten in dieser Off-Season, seit dem Wettkampf, wird mir wirklich bewusst, dass die Genetik, die ich habe, die ist definitiv nicht schlecht. Und das freut mich natürlich riesig, denn, ja, auch wenn jetzt meine Genetik schlecht wäre, könnte ich natürlich trotzdem alles rausholen, das ist klar. Aber durch das, dass ich halt wirklich auch keine schlechte Genetik habe, kann ich wirklich auch, ähm, was jetzt einfach Wettkämpfe anbelangt, auch wirklich auf einem sehr hohen Niveau mitspielen. Und das ist natürlich extrem cool, das freut mich einfach riesig, riesig. Und ähm, ja, da bin ich extrem dankbar dafür. Auf jeden Fall, wir wollen 2025 ein World Elite Package aufstellen. Wir wollen einfach wirklich an die Weltspitze ankommen, was das Junior-Level anbelangt. Und bis dahin gilt es einfach alles zu geben in dieser Off-Season und einfach, ja, einfach wirklich unnormal aufzubauen, in allen Aspekten des Lebens zu wachsen und äh, einfach Gas zu geben. Und nach 2025, ähm, ja, wo ich natürlich entsprechend auch dann quasi mich ähm, in dieser ganzen Bodybuilding, also Natural Bodybuilding Szene so ein bisschen umschauen kann überhaupt und schauen kann, wo ich dann tatsächlich stehe, geht es dann natürlich weiter und dann wird einfach auch wieder weitergewachsen und ähm, entsprechend dann reevaluiert äh, und geschaut, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall, jetzt gibt es einfach ein Ziel und es gibt absolut, den absoluten Tunnelblick auf dieses Ziel, denn das ist genau das, was ich immer machen wollte, was ich einfach machen will, diesen Tunnelblick auf genau ein Ziel haben und dieses Ziel ist jetzt einfach 2025 und bis dahin eine große, große Off-Season zu haben und einfach extrem in allen Aspekten zu wachsen. Auf jeden Fall gilt es, dieses Ziel zu verfolgen und einfach immer weiter weiterzumachen und einfach so hart zu arbeiten, wie es überhaupt nur möglich ist und ja, dann wird einfach immer weiter gemacht. Ja, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen... Mein Prozess gewesen, ähm, was jetzt so die Jahre, die jetzt vergangen sind, anbelangt, es steht noch sehr, 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 sehr viel äh, vor mir und das ist einfach extrem cool, es ist ähm, eine extrem coole Sache, es ist genau das, was ich immer machen wollte und einfach, ähm, ja, ich bin extrem dankbar, dass ich jetzt auch in dieser Position, in der ich sein will, angekommen bin. Und das habe ich halt wirklich auch mit harter Arbeit jetzt erreicht. Und in dieser Position kann ich jetzt umso härter arbeiten und umso mehr Pro- Progress erzielen. Das freut mich riesig. Ja, in diesem Sinne war es das jetzt mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet zumindest einen kleinen Einblick so ja, in, mein in meinen bisherigen Progress und im ähm, ja. Ich, vielleicht konnte ich mich auch so ein bisschen persönlich mal vorstellen äh, durch diesen Progress, die, also durch diesen Prozess. Und ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Und morgen gibt es dann sicher noch eine sehr, sehr, sehr knackige Episode. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.